0: kopfloser, herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 35. Was zuletzt geschah. Grouchox konnte die Verfolger abschütteln und den Kopf des steinernen Mannes bergen, als ihn sein koboldischer Ziehvater Hewast aufsucht. Um ihren Handel abzuschließen, gibt Grouchox ihm das graue Messer. Hewast öffnet daraufhin den Weg in die Koboldswelt, wo seine Frau einen Liebestrank bereithält, den Grouchox als Lohn ausgehandelt hatte.
1: Als der Kahn wieder erschien, hingen Ranken an seinem Bug. Grouchocks Kleider hatten neue Flicken auf den schlimmsten Löchern. Sein Gürtel dagegen hatte ein neues Loch bekommen, das seinem neuen Leibesumfang Rechnung trug. Hivast schaute zum nächtlichen Himmel und nickte befriedigt.
0: Ich habe dir doch gesagt, du verpasst nichts. Es ist nicht mal genug Zeit verstrichen, um ein Brot zu schmieren.
2: Ah, ist der Mann im Mond noch hungrig, ja? Ich vergesse immer, wie die Zeit daheim so lange scheinen kann und doch nur so kurz ist.
0: Lapap, la die Zeit ist wie der Zollstock, überall gleich lang.
2: Oder wie eine Wurst. Warum bist du eigentlich noch mitgekommen? Mutter schien davon nicht begeistert.
0: Sagen wir, ich habe noch ein Geschäft zu erledigen. Schließlich kann es ja sein, dass du das Weinfläschchen doch wieder zurückgeben willst.
2: Das schlagt dir aus dem Kopf. Ich habe doch den ganzen Ärger nicht für nichts und wieder nichts ertragen.
0: Wenn ich dir sage, was ich dir im Tausch anbiete?
2: Schone deine Stimmbänder. Ist mir egal. Der Wein ist das Wertvollste für mich, was es geben kann.
0: Noch Grouchox. Noch ist er das vielleicht. Aber wer weiß, ob du deine Meinung nicht noch änderst.
2: Mach mich nicht wütend. Ich weiß genau, was ich will.
0: Du schon. Aber wer sonst? Hast du dir das mal überlegt?
2: Wer sonst? Keiner natürlich. Nicht mal du weißt doch, was ich vorhabe.
0: Jetzt stell mich nicht als Idioten hin. Das war mir doch von Anfang an klar. Und jetzt stell dir vor, dass noch andere davon wüssten. Was würden die wohl sagen? Du
2: hast doch nicht etwa schockschwere Not. Das war es also, was Zoruna und du vorhin besprochen habt.
0: Vielleicht war es das. Vielleicht auch nicht. Ich frage dich nun. Willst du den Wein nicht doch noch eintauschen? Wenn ich ihn deiner Mutter zurückbringe, erspare ich mir eine Menge Ärger mit ihr.
1: Grawjoks schwieg, pullte und knirschte mit den Zähnen. Wortlos fuhren sie dahin, bis sie fast gleich auf mit der Güldesel waren. Der Schelm warf seinem Ziehvater einen giftigen Blick zu.
2: Willst du dich nicht wieder verstecken? Es macht dir doch so viel Spaß, zu lauschen, zu petzen, zu necken. Oder soll ich dich den anderen förmlich vorstellen? Hey Leute, schaut mal alle her, das ist mein Rabenvater, dem seine eigene Bequemlichkeit teurer ist als das Glück seines Sohnes. Erzähl du mir nichts vom
0: Glück. Du hast genug davon. Ich helfe dir dabei, dass es so bleibt. Schau nicht so. Ich sage dir, es ist zu deinem Besten.
1: Ausreden. Nichts als Ausreden. Von Bord der aus wurde er nun angerufen und er gab sich zu erkennen. Hewast verschwand in den Schatten der Ruderbank, als Beric dem Schelm eine Leine zuwarf und das Fallrepp hinunterließ. Er verteute sein Boot nahe an der Bordwand des Handelsschiffs und bat um Hilfe bei der Verladung seines schweren Beuteguts.
2: Wie schwer denn? Ich kann's kaum heben. Damit kann ich nicht auf die Leiter steigen.
1: Wir lassen den Korb herunter. Rojogs nahm den festen Flachskorb entgegen, lud den Kopf hinein und half mit, ihn an Deck zu hieven. Danach löste er die Verteuerung seines Bootes und sah zu, wie es langsam hinter der Güldesel zurückfiel. Den Kopf versteckte er im Ballast des Schiffes, der für lange Zeit kreuz und quer über die Welt fahren würde. Als er wieder an Deck kam, begrüßte ihn zu Runa.
3: Wieder da?
2: Ja, alle Geschäfte erledigt. Und ihr?
3: Versuchen wir mal davonzukommen, wenn die sie uns nicht vor der nächsten Nacht einholt.
2: Da mach dir mal keine Sorgen. Die Piraten haben sie auf Grund gesetzt. Einfach ihr Ankertau für andere Zwecke missbraucht. Jetzt wundern sie sich sicher, dass es nicht gehalten hat. Leichtsinnig sowas. Klingt, als hätten wir es geschafft. Ja. Du scheinst nicht glücklich zu sein.
3: Was willst du als nächstes machen? Mit mir auf den Sieg anstoßen? Soll ich zwei Krüge holen?
1: Sie lächelte nicht und er schwieg einen Augenblick. Er hat's dir also verraten.
3: Ich hasse Koboldswerk. Zaubertränke, Hexereien. Ich sollte dir... Nicht!
2: Ich... Ich schätze, da gibt es nichts zu erklären.
3: Setz dich.
1: Sie wies auf ein paar Kisten, die sich eine gelangweilte Wache zum Kartenspiel als Sitzgruppe zurechtgerückt hatte. Auf der mittleren lag noch ein halbes Blatt. Drei leere Becher standen daneben, klebten im roten Wein fest. Brautjoks gehorchte und sie nahm ihm gegenüber Platz. Sie löste den Säbel vom Waffengürtel und legte ihn quer über die Knie
3: was ich wissen will, ist, warum.
2: Kannst du es dir nicht denken? Hast du dich nie gefragt, was ich hier will? Oder weswegen ich in Kanschan einfach zurückgestoßen bin. Erzählst du mir, dass du seit zwei Monaten. Noch länger sogar. Du siehst mich so an. Kannst du es nicht glauben? Es ist einfach passiert eines Tages, wie aus heiterem Himmel. Stell dir vor, was das für ein Gefühl ist, jemanden zu verfallen, der so. der so ist wie du. Wie bin ich? Warum hast du mich damals geküsst? Wich eher aus. Warum am Tag danach nur noch von der Pflicht geredet und davon, was eine Söldnerin darf und was nicht?
3: Ich bin die Anführerin. Du hast es noch nicht verstanden.
2: Glaubst du das wirklich?
1: Sie schwiegen einen Moment lang.
3: Zeig mir die Flasche. Was ist das für ein Zeug?
2: Was soll es denn anderes sein als Wein? Nicht aus Trauben allerdings.
3: Ich kenne ein paar der Zutaten bereits. Sehr widerlich.
2: Man sagt aber, dass der Geschmack unvergesslich ist. Mutter behauptet, dass es mit beiden so ist wie mit der Liebe selbst auch.
3: Der kleine Kerl mit der Krone ist wirklich dein Vater?
2: Kann man es sich aussuchen? Mein Ziehvater.
3: Sag mir, warum er dich verraten hat.
2: Weil er ein Schuft ist. Er ist Mutter einen großen Gefallen schuldig, weil er mir den Trank gegeben hat. Das behagt ihm nicht.
3: Warum hat er ihn dir dann überhaupt besorgt?
2: Wir hatten einen Handel vereinbart und ich habe meinen Teil erfüllt.
3: Das hatte mit diesem Steinmann zu tun.
2: Unter anderem. Wenn Vater den Wein zurückbringen kann, dann erspart er sich die Schuld bei seiner Frau. Und darum hat er es dir verraten. Er hofft, dass ich dich nicht überlisten kann und aufgebe.
3: Du wolltest mich also überlisten?
2: Ja. Auch das ist Kobolds Werk. Genau wie das falsche Spiel meines Vaters. Täuschung, Tricks, Feilschen um alles und jeden.
3: Worin unterscheidet sich das von allen anderen? Denkst du, in Kanschan geht es nicht genauso zu? Und bei den Söldnern? Ihr vergisst wenigstens kein Blut.
2: Es gibt Schlimmeres als das. Ich bin auch ein Mensch. Nein, ich bin sogar nur ein Mensch. Ich habe mich immer elend gefühlt, wenn ich daran dachte, dass ich deine Liebe mit Gewalt erzwingen wollte.
3: Sowieso vergebens. »Ich habe so etwas nicht. Ich habe nur das hier.«
2: Sie klopfte auf die
1: Säbelscheide.
3: »Ich bin Söldnerin, Anführerin. Da ist nichts. Nur das Wissen, wie man Leute antreibt und wie man sie schindet, dass sie nicht vor die Hunde gehen. Und wie man diejenigen erschlägt, die uns im Weg stehen. Herrin über Leben und Tod. Aber ich fühle mich nicht wie eine Lebendige. Und so geht das. So geht das jeden Tag. Wenn ich saufe, dann vergesse ich es. Wenn es Arbeit gibt, dann denke ich nicht daran. Und so geht das.«
1: in Grotjoks Hals war ein Knoten. Er konnte nicht einmal krächzen, dachte an die kalte Nacht auf dem felsigen Hang vor dem Kloster, an den nebelumwallten Mast, der wie ein einsamer Baum kahl aus dem Nichts ragte. Er erinnerte sich an den Blick, den ersten, kurzen Blick in ihren Augen, als er sie über dem niedergeschlagenen Deserteur überraschte. Es war ein kaltes Leuchten gewesen, wie das Eis auf den Seen im Winter. Ihm wurde kalt, trotz seines Mantels. Frierst du nicht? Es ist
2: ein kühler Morgen.
3: Und wenn schon... Ein Krug Wein und man spürt es nicht mehr.
2: Willst du nicht dein Söldnerleben verändern? Häng doch den Säbel an die Wand. Mach eine Kneipe auf oder sowas.
3: Was soll das für eine Arbeit sein? Ich kneife doch nicht vor meiner Pflicht. Eine Hauptmännin bin ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß.
2: Ich verstehe es nicht so ganz, aber ich glaube dir trotzdem. Und ich begreife, dass es da keinen Platz gibt für mich.
3: Bei einer Anführerin, die richtet und lenkt? Niemals. Bei einer, die selber nicht mehr weiß, wodurch sie sich noch von denen unterscheidet, die über ihre Klinge springen? Niemals. Bei mir, der vor der Zeit zwischen Dienst und Suff graut? Niemals.
1: Es kam dem Schelm auf einmal so vor, als hätte ihn sein Vater abermals mitgenommen, um ihm zu beweisen, dass die Zeit wirklich ist wie ein Zollstock. Es schienen ihm Stunden zu vergehen, überall gleich lang, und er wusste doch, dass es nur Herzschläge waren, ein paar Atemzüge, ein Wimpernschlag oder zwei. Ihm wurde übel, und er begann zu fürchten, dass er hier ewig erstarrt sitzen müsste, dass sie beide nicht mehr auskamen aus einer gigantischen Falle, die sie wie mit unsichtbaren Schlingen an diesen Ort fesselte. Morgen würden die Seeleute bemerken, dass Zuruna und Gorchock sich nicht mehr rührten, und sie nach drei Tagen für tot erklären und verbrennen. Schenkten schenk ihn ein, flüsterten die Flammen, und er stürzte wieder zurück auf das Deck der Güldesel. Schenk, Schenk mir ein. ein, sagten sie. Und zu schrie ihn an. Schenk
3: mir ein, sprang
1: mit bebenden Lippen auf, den Säbel immer noch in den Händen. Groutox schüttelte den Kopf, um die letzten Reste der finsteren Vision zu verscheuchen. Griff nach der kleinen, braunen Flasche, die ihm seine Mutter mit einem Zwinkern gegeben hatte. Bis den Korken, riss ihn heraus, tastete mit der freien Hand nach den Bechern, schmiss einen um, fasste den nächsten und schenkte ein. Die Hälfte goss er in das Gefäß, die andere in das nächste. Zu blickte ihn an, direkt und tief, »Ein wenig wie kurz vor ihrem ersten Kuss und doch auf eine Art, die er nicht kannte.« »Brauchst du die andere Hälfte?« »Nein.« Er reichte den ersten Becher zur Runa mit zitternden Fingern. Sie griff danach, hob ihn auf Augenhöhe, studierte die rote Flüssigkeit wie einen erbeuteten Edelstein. »Keine Anführerin mehr?« Sie lächelte kurz, fast hämisch, nahm einen Schluck mit zusammengekniffenen Augen, nahm den nächsten ohne abzusetzen, entspannte sich und leerte den Wein bis zur Neige.«
3: was gibt es noch zu tun?
2: Nichts mehr. Jetzt fängt alles an.